0: 第三十三章，山雨欲来。埃德温和莫卡的出席，立即让我们想起近来所发生的叛乱。就在八周前，在这场有史以来最大规模的叛乱当中，两兄弟攫取了领导权，并成功推翻了托斯蒂的统治。而托斯蒂正是英格兰第二有权势之人。莫卡现在是莫森伯里亚的新伯爵，这意味着他和埃德温控制了英格兰王国几乎一半的国土。显然，为了成功登上王位，哈罗德需要他们的支持。当然，哈罗德在十月主持了与叛军的谈判，并最终接受了莫卡取代托斯蒂一事。我们不禁怀疑，当时他们是否达成了其他的协议？这一协议肯定在某一时刻达成了，因为就在1066年初，哈罗德迎娶了埃德温和莫卡的姐妹埃尔德格斯。很明显。这是一场政治婚姻，别的姑且不论，哈罗德早已按照丹麦人的习俗拥有了一个名为天鹅颈伊迪斯的长期伴侣。令人失望的是，我们并不知道他与埃尔德格斯的婚礼是在何时举办的，因而也就无从得知这一婚姻背后的政治联盟是在何时结成的。埃尔德格斯曾是格鲁菲德、阿普卢埃林这位威尔士国王的妻子。如埃林于1063年8月被杀，在理论上，只要她的第一任丈夫死去，她就有可能嫁给哈罗德。然而，在1065年10月的叛乱之前，她一定还没有嫁过去。无论托斯蒂再怎么指责哈罗德，我们都很难相信哈罗德事先就知道叛乱者们的计划。远比这一指控可信的是。正是叛乱本身迫使哈罗德与其弟的敌人达成了和解。自此，问题变成了这一协议是在前进者爱德华死前还是死后达成的。在1065年的最后几周里，国王的身体状况每况愈下是有目共睹的，因此双方最有可能在这时达成协议。尽管这一协议很可能是秘密的。但哈罗德不可能在不向对方透露自己对英格兰王位企图的情况下与埃德温和莫卡的姐妹结婚。如果正如后世的史家所说的那样，他此前曾答应与诺曼底公爵的一个女儿结婚的话，他就更不可能隐藏自己的意图了。哈罗德的祸心究竟埋藏了多久？显然，早在被前进者指定为王位的继承人之前很久，哈罗德就已经在觊觎王位了。这一点明确体现在《爱德华王传》当中，而他原本的意图只是为了证明，在前进者去世后，哥德温家族接管王国具备一定的正当性。但是，他们将会以哪种形式接管王国则并不确定。该书作者将宋词分别献给了哈罗德、托斯蒂和他自己的庇护人伊迪丝王后，每个人都得到了同等程度的赞扬。但是，既然这一计划以及《爱德华王传》。原本的意图都被北方的叛乱破坏了，我们就可以合理的推测，早在1105年之前，哈罗德就有对王位的野心了。一些史学家猜想，正是诺曼底之行刺激了哈罗德，也正是这次旅行揭示了威廉公爵丝毫未曾减弱的对英格兰王位的野心。然而，如果说伯爵的野心受到了这一事件的影响，倒不如说，他表明伯爵的这一野心早在这一事件之前就已经产生了。这是因为现有史料一致认为，营救弟弟和侄子至少是哈罗德前往诺曼底的部分理由。毕竟，这二人是威廉为确保未来对英格兰的统治而长期扣留的人质。哈罗德渴望救出亲人，希望他们免遭伤害。可以说。这一点令他和威廉产生了相同的想法。如果北方叛乱没有爆发或者最终失败，谁也说不清哈罗德将如何实现这一野心。但是，如果在爱德华去世时，托斯蒂仍留任诺森伯里亚伯爵的话，那么他几乎不可能成为哈罗德继位过程中的障碍。托斯蒂和哈罗德之间交恶是十月叛乱的结果，而非这一叛乱的原因。事实上。如果我们回顾二人此前的生涯的话，我们所能看到的只有合作。关于这一点，最明显的例子是托斯蒂支持哈罗德征服了威尔士。哥德温家族之所以能够成功，部分原因就是他们总是能够同甘共苦。鉴于他们过去的行为，更为合理的假设是，如果托斯蒂没有遭到放逐，他会支持其兄长夺取君主之位。而不是对他的主张提出反对，在哈罗德实现野心的道路上，真正的障碍既不是托斯蒂，也不是威廉，而是埃德加王子。此人是流亡者爱德华之子，同时也是前信者爱德华的侄孙。埃德加是威泽克斯王国最初的统治者的直系后裔，而这一古老家族后来也是英格兰最初的统治者。他血管里流淌的是阿尔弗雷德大王和埃塞斯坦的血，更不用说，他还与十世纪著名的国王埃德加有着亲缘关系。之前，为了确保他从匈牙利安全回国，人们还付出了很多努力。这两项事实定会让许多人充满期待，希望埃德加王子能够适时集成其叔公的位置。毕竟，按照当时文献的记录。他被授予的封号表明他具备继承王位的资格，更有甚者，根据一位与英格兰王庭联系紧密的欧洲大陆史学家的记载，哈罗德本人曾向前行者爱德华发誓，在国王百年之后，他将会辅佐爱德加。不论这一记载究竟是真是假，只要有合法继承人存在，就足以让哈罗德感到十分尴尬。唯一可以挽回颜面的一点在于。一七零六十五年秋，埃德加明显还不到十三岁，而且由于爱德华在政治上软弱无力，埃德加没有自己的权力根基。哈罗德所需要的不过是说服足够多的英格兰贵族，并让他们同意埃德加的权力应当被放在一边。而在埃德温和莫卡这里，他势必已经得到了他们的同意。他们所得到的奖励当然是哈罗德与他们姐妹的结合，作为王后。一旦埃尔德格斯生下后代，两个昔日敌对家族的命运就会被联系在一起，而一个新的王朝也将就此崛起，并取代旧王朝。没有哪一个事实能比哈罗德的加冕典礼更加清楚地揭示出这种阴谋。1066年1月6日，哈罗德的加冕礼很可能在威斯敏斯特教堂举行。据八月挂坛显示，新王手握他的权杖和宝球，加冕并登上王位。在他的一边站着两个人，而他们正把一把礼仪佩剑递给哈罗德；而在他的另一边则只有斯蒂甘德大主教一人。几乎可以肯定，画面上出现被绝罚的坎特伯雷大主教是诺曼人卑鄙的宣传手段。正如伍斯特的约翰后来所坚持认为的那样，哈罗德的加冕典礼很可能是由约克大主教奥尔德雷德主持的。真正让哈罗德下地狱的。不是因为他找了不合适的人来主持，而是因为这场典礼被安排得如此急迫，甚至不合时宜。新王的加冕礼被安排在前信者爱德华去世的第二天进行，并与老国王的葬礼选在了同一天。此前，从没有一个英格兰国王表现得如此急不可耐，如此急切地要求举行徒游仪式。理由在于。这个国家从没有把加冕礼当作国王身份确立过程中的基本环节。一般情况下，选举这一重要环节和新王正式登基的仪式之间会间隔好几个月。正如我们此前所看到的那样，前信者爱德华在11042年夏天就被人们推举上了王位，但直到第二年复活节，他才被加冕。这样看来，哈罗德在其前任国王去世几小时内就仓促举行加冕礼仪式是史无前例的，这也表明他试图通过立刻举行涂油仪式来支持自己对王位的诉求，这是这场大戏当中最可疑的行为。这样一来，在伊0 6 5年的最后几周里，情况可能如下所述：国王明显已经奄奄一息，王国中最重要的伯爵也已决心要取代他，而且。他想这么做已经很多年了，他与其敌人达成协议，以获得他们的支持。不出所料，国王驾崩的消息遭到了封锁。他死时，环绕在周围的只有少数内部人员，包括伯爵本人、他的姐妹及偏心哥德温的坎特伯雷大主教。之后，老国王在临终时指定哈罗德为继承人的消息传了出来，在有人提出反对意见之前。新的国王就已经加冕了，而且因此被视作上帝的受高者。很明显，并不是每个人都被说服了。哈罗德的继位令世人震惊，其中最明显的原因是埃德加王子这一更具合法性的候选人被晾在了一边。半个世纪后，史学家马姆斯伯里的威廉写道：“在迫使英格兰最尊贵的贵族们向他宣誓效忠之后，哈罗德攫取了王位。”对哈罗德继位一事，马姆斯伯里并没有敌意。就在同一段文字中，他赞赏了哈罗德，认为他具有审慎和刚毅的品性，还提及了英格兰人有关前行者爱德华把王位赠给哈罗德的说法。但是，我认为他补充道，这一说法更多的是基于善意而非判断，因为如果这一说法是真的，这就意味着把自己的王位传给了一个他一直不信任的人。他时刻怀疑这个人会利用自己的权势来做点什么。贝里圣埃德蒙兹修道院的院长鲍德温与11世纪90年代所写的一份文件更能说明问题。他写道：“哈罗德仓促的举行加冕礼是对上帝的大不敬。”他指控伯爵用诡计取得了王位。鲍德温曾是前行者爱德华的医生，当国王临终时，他很可能在场。也正是基于这一点，他的证言很有分量。威塞克斯伯爵的登基出乎所有人的意料，随之而来的是，在英格兰的北方反抗势力出现了。我们知道，在他的加冕礼之后不久，哈罗德就去了约克。在通常情况下，英格兰的国王并不会对这个地区施加影响。这样做可能是因为他与埃尔德格斯结了婚。这场此前处于秘密筹划之中的婚姻，现在被公之于众了。另一种可能是，哈罗德势不得已才去的约克，为的是镇压此处反对他的势力。马姆斯伯里的威廉就采取了后一种解释。他还表示，一开始诺森伯里亚人拒绝接受哈罗德做他们的国王。不幸的是，从他技术的细节来看。马姆斯伯里可能是把这些事同上一年所发生的北部叛乱混为一谈了。无论如何，哈罗德的约克之行最可能的原因就是当地出现了某种程度的动乱。《盎格鲁撒克逊编年史》西本的编写者不无沮丧的评价道：“就在哈罗德戴上王冠的时候，英格兰少有安宁之地。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。